0: أنا بشكر رب لك لكل واحد وواحدة رغم البرد جايين نقعد حوالين الرب ونستمتع بكلمته على قلبي أشارككم ببعض الأفكار اللي أرجو أن يكون فيها تعليم لي أنا شخصياً وتعزية وأيضاً تعليم لكل من أتى مشتاقاً إلى كلمة الرب على قلبي أشارك ببعض الأفكار تحت هذا العنوان الشخصية ما هي؟ وما هي أهميتها في الحياة المسيحية الشخصية ما هي ماهيتها يعني ثم ما أهميتها في الحياة المسيحية هنحتاج نقرأ أجزاء كتيرة من الكلمة المقدسة لكن اسمحولي في البداية لو أمكن نقف مع بعض وإحنا بنسمع أربع أجزاء مختصرة وأرجو أن احنا نحاول نركز في اللي احنا بنسمعه وإحنا بنسمع كلمة الله باحترام أولا من سفر الأعمال الأصحاح التاسع كتاب يذكر قصة شاول فيقول أما شاول فكان لم يزل ينفثه ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق أي من المسيحية من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم، يعني يكتفهم ويبدأ يسوقهم قدامه إلى أورشليم، يسوقهم موثقين إلى أورشليم. بعديها نقرأ كورنثوس الثانية وأصحاح عشرة رسالة كورنثوس الثانية أصحاح عشرة. نفس الشخص بس بعد ما بقي بولس الرسول يقول في عدد ثلاثة: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية. يعني في حرب برضه بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم ثم من رسالة غلاطيا الأصحاح الأول عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيا لابشر به بين الامم للوقت لم استشر لحما ودما. واخيرا واحنا في ذهننا الجزء ده ولا سيما فكره كنت اتقدم في الديانه اليهوديه. كنت اوفر غيره في تقليدات ابائي. اقرا من كورنسوس الثانية أصحاح 11 وهو يقول هذه الكلمات في عدد خليني أبدأ من عدد 22 كورنسوس الثانية 11-22 أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة آمين هذه هي كلمة الرب نقول شكرا شكرا للرب لأجل هذه الكلمة وإحنا واقفين نطلب منه يفتح أذهاننا وقلوبنا ويسكنها فينا بغنى نأتي إليك فعلاً بروح الامتنان لأننا عندنا الكلمة النبوية نشكرك لأجل هذا الكتاب أتضرع إليك مع إخوتي أن تفتح ذهني وأن تعلمني وأن تسكن فينا هذه الكلمة بغنى أبانا في اسم الرب يسوع اقبل شكرنا واستجب تضرعنا آمين من اكثر الكلمات اللي بكررها كتير في وعظي كلمه الشخصيه وكثير بقول انه هم حاجه في الحياه المسيحيه هي الشخصيه لكن الحقيقه الكلمه ما بتبقاش واضحه قوي ايه اللي نقصده بكلمه الشخصيه فحابب اعمل تمييز صغير وبعدين انطلق الى نقطه اخرى ما هي اهميتها في الحياه المسيحية وممكن كمان أدخل لنقطة ثالثة كيف نطور الشخصية كيف نجعلها أفضل علشان نقدر نحقق الأهمية بتاعتها اللي هذكرها في النقطة نمرة اتنين هسأطم أنكم صحيين يبقى أنا هتكلم في كم نقطة ثلاثة نقطة الأولى أعرف إيه هي وبعدين أقول أهميتها في الحياة المسيحية وبعدين أقول الحاجات اللي تساعدنا أن نطور الشخصية علشان تقدر تحقق الأهمية اللي هذكرها في النقطة الثانية عظيم في اللغة العربية ما عندناش غير كلمة الشخصية في اللغة الإنجليزية في كلمتين في personality وفي character والاتنين مختلفين عن بعض والحقيقة احنا كنا محتاجين بشدة ان يكون عندنا كلمتين في اللغة العربية يوصفوا الكلمتين دول لانه فعلا الشخصية الانسانية ما ينفعش يشار اليها بكلمة واحدة لكن انا للتسهيل في العربي بستخدم كلمة الشخصية وبكون بقصد بيها أكثر اللي هي نمرة اتنين اللي هي الكاركتر وإن كانت دي مش ترجمة دقيقة وحتى قريب كنت في بلد عربي وأحد الأحباء لفت نظري قلت له بسبب فقر لغتنا العربية في بعض المواقف بضطر أستعمل كده قلت لنفسي يعني. خليني علشان التسهيل أقول أنا هترجم بيرسوناليتي الشخصية وهترجم كاركتر الإنسان الداخل هذه الترجمة ليست ترجمة سيكولوجية لكن ترجمة كتابية. الإنسان الداخل. إيه الفرق بين الاثنين الشخصية اللي هي البيرسوناليتي أقدر أعرفها وأقول هي مجمل السمات النفسية التي تجعل الشخص هو كما يراه الناس. مجمل السمات النفسية التي تجعل الشخص هو كما يراه الناس ايه السمات النفسية دي؟ السمات النفسية هي الذكاء بأنواعه المختلفة ففي واحد عنده ذكاء موسيقي رهيب زي رفيق وأنا ضايع في الموسيقى فهو يختلف عني في هذا هذا ما يجعله شخص مميز عني في شخص عنده ذكاء خارق في الارقام مثلا في واحد عنده ذكاء خارق في المهارات اليدويه فيعرف مثلا يرسم يعرف ينحت يعرف يفك حاجه وفي واحد عنده ذكاء في انه يفكر يحلل يتذكر يستنتج كل دي اشياء طبيعيه يولد بها الانسان فالسمات النفسية تشمل الذكاء بانواعه المختلفة، لكن تشمل ايضا المشاعر والتوجهات. ففي واحد تبص لقي حار دايما سهلة قوي انه يبقى سخن وسهلة قوي انه يبقى يعني منفعل ومجتهد انه يعمل الشيء الفلاني ويعمل الشيء الفلاني ويعمل عشرين حاجة في نفس الوقت. وفي واحد بيبقى تقيل قوي ويتحرك ببطء شديد وما ينفعلش وما يعبرش حتى شخصيات مش كده؟ ده اللي احنا بنقصده من بالسمات النفسيه وهذا وذاك يتبعه ايضا بعض السلوكيات فلما بيكون واحد بشخصيه متميزه بذكاء معين ومشاعر معينه اكيد هيكون في سلوكيات معينه بتتبع هذا وذاك. ده مجمل السمات النفسية التي تجعل الشخص معروفا بأنه هو في أعين الناس. لكن إيه بقى الكاركتر أو اللي سميتها الإنسان الداخل؟ أقول مجمل السمات الأخلاقية والعقلية أو الفكرية التي تجعل الشخص هو في الداخل في عيني الله كما هو حقيقه في الداخل كما يراه الله فاعتقد ان هنا في فرقين كبار بين الاثنين الفرق الاولاني ان الاولى حاجات طبيعيه بيتولد الانسان بها سمات نفسيه نوع من الذكاء سلوكيات مشاعر معينه توجهات لكن الثانيه اشياء بتتطور وممكن الشخص يكون فيها مفعول به وليس يعني شيء طبيعي لكن ممكن البيئه هي التي تشكل الكيان الاخلاقي بتاعه ممكن الديانه ممكن الثقافه وممكن هو يكون له دور كبير لانها مجمل السمات الاخلاقيه والفكريه التي تكون الشخص من الداخل. دي ده الفرق الاول، الفرق الثاني انه الاولى اللي هي البيرسوناليتي او الشخصيه هو اللي الناس شايفاه. لكن الكاركتر هي البني ادم كما هو في الحقيقه من الداخل. الكيان الاخلاقي الداخلي اللي ربنا شايفه. في فرق بين الاتنين مش كده؟ حتى ان كلمه personality جايه من بيرسونا والبرسونا هي القناع يعني الحاجه اللي انت لابسها اللي من خلالها الناس بتاخد انطباع عنك لكن مش بالضروره انه يكون في اتفاق وتطابق والحقيقه مستحيل يكون في تطابق بين البيرسوناليتي والكاركتر يكونوا الاتنين متطابقين لان دي حاجه ودي حاجه الاولانيه هي الاناء هي الوعاء الثانيه هي ما يملا هذا الوعاء يمكن ده افضل تشبيه الاولانيه هي الاناء الثانيه هي ما يملا هو انا الذي املا هذا الوعاء اعتقد توافقوني انه شغل ربنا بيبدا في الداخل مش كده في الإناء عفوا في ما يملأ هذا الإناء لكني أيضا لا أستبعد أنه مع مرور الزمن المفروض أنه يمتد ليؤثر حتى على الإناء نفسه ويطور في بعض الأشياء لكن مش ده اللي اللي عايز أركز عليه أنا عايز أركز على الكاركتر اللي هو مش الإناء لكن ما يملأ الإناء ويمكن التقسيمه دي او الفصل ده او التمييز يحل شويه مش تماما الاشكاليه اللي بتقول هو الشخصيه بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ اكيد سمعنا السؤال ده مش كده؟ الشخصيه بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ انا اجابتي اذا كنت بتتكلم عن الاناء اللي هو مجمل السمات النفسيه اللي الانسان بيتولد بيه اللي هي اللي وصفتها انواع الذكاء اللي عنده، التوجهات، المشاعر، السلوكيات، دي مش بيشملها التغيير قوي وان تغيرت تتغير نتيجة تغير اللي بيملأ هذا الاناء لكن يبقى ان في ملامح معينة في الشخصية ما بتتغيرش ومش مطلوب انها تتغير وكويس انها تفضل زي ما هي لكن اللي لازم يتغير وحتما لازم يتغير سواء كنا بنتكلم لو أنا بتكلم هنا دلوقتي وسط أولاد الله برسالة مسيحية أو حتى لو بدي محاضرة بره هو الكاركتر لازم أنها تتغير دي من محتى من الإنسان يشتغل عليها ما أنا أكونه من الداخل أنا من جوه اللي هو مجمل السمات الأخلاقية والقناعات والمعتقدات اللي بتشكلني من الداخل ككائن روحي ده اللي المفروض انه هو يتغير، واكيد ده لما هيتغير اللي هو ما يملا الوعاء لما هيتغير اعتقد انه هيأثر شويه على التوجهات بتاعتي هيأثر على السلوكيات بتاعتي مش كده؟ فيبقى الوعاء من بره ممكن تناله يد التغيير بشكل أو بآخر آه، لكن الملامح الأساسية طبق لكن التغيير ينبغي أن يكون واضح جدا في ما نسميه الكاركتر أو الإنسان الداخل الكتاب المقدس تكلم عن الإنسان الداخل وتكلم عنه كمان مرة تاني بلفظ الإنسان الباطن يقول تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ويتكلم عنه أنه الإنسان ده بيتطور وبيتزين. فيقول زينة إنسان القلب الخفي. زينة الروح الوديع الهادي. يقول عنه في, دي في بطرس الأولى ثلاثة. في كورنثوس الثانية أربعة. يقول لا نفشل لأنه إن كان إنساننا الخارج يفنى. فالداخل يتجدد. دي الكاركتر يتجدد يوماً. فيوما آه فمهم أن احنا نحط في أذهاننا هذا التمييز وإحنا بنتكلم عن هنقول إيه بقى الإنسان الداخل ولو كنت سمعت لي أي وعظة قبل كده من زمان بقول فيها كلمة الشخصية فأنا أقصد الإنسان الداخل هنا بقى نيجي للسؤال ما أهمية الشخصية أو الإنسان الداخل هذا المعنى ما اهميه دي النقطه الثانيه انا خلصت النقطه الاولى خلاص النقطه الاولى سهله وواضحه طيب السؤال الثاني بقى ما اهميه الانسان الداخل او الشخصيه باللغه دي الجديده بقى في الايمان المسيحي اعتقد ان ده سؤال في غايه الاهميه خليني بس اوضح من كلمه الله العلاقه بين الاثنين كتابيا قبل ما انتقل للاهميه بتاعتها، خدتوا بالكم الجزئين الاربع اجزاء اللي انا قريتهم؟ قريت عن شاول الترصوصي في اعمال تسعه وفي كورنثوس التانيه عشر وقريت عنه في غلاطيا واحد وفي كورنثوس التانيه 11، واللي كان مدقق في القرايه معايا يقدر يعرف ليه انا اخترت الجزئين دول وجزئين دول، ادي مثل في الجزء الأول كان شاول الترسوسي مندفع ينفث تهددا وقتلا ويستأسر الناس يقودهم موثقين يسوقهم عفوا مش يقودهم يسوقهم موثقين يعني بيروح يكتف بني آدم ويسوقه على فكرة المنظر ما اختلفش كتير في كورونسوس الثانية عشرة نفس العنف موجود. الاولاني في حرب والثاني في حاله حرب. بيحارب المسيحيين وبيكتفهم وبيسوقهم وبيقتلهم. في كورنثوس الثانيه عشره على فكره هو بيعمل نفس الحاجات. بولس بيستاثر صح؟ يعني ايه بيستاثر؟ يعني بيكتف وبيوقعهم فيه الأسر وبيكتفهم بس مش بيستأثر ناس لكن بيستأثر أفكار مستأثرين كل فكر وبيحارب ولا ما بيحاربش ده, ده محارب محترم أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هناك كان بيهدم بني أدمين هنا بيهدم حصون وظنون ومستعدين أن ننتقم واخد بالك من لغة عم إختار لغة ألطف شوية اختار لغة كده يقول لك هو انا بولس كده مستعدين ان ننتقم على كل عصيان خدتوا بالكم الوعاء غالبا هو هو لكن الكيان اللي بيملى الوعاء اختلف خالص اختلف في اخلاقه اختلف في توجهاته اختلف في قناعاته اختلف في ايه اللي يحارب من اجله وايه اللي ما يحاربش من اجله اختلف في لماذا يعيش ولماذا لا يعيش ايه الحاجات اللي ما ينفعش عيش لها وايه الحاجات اللي لازم اعيش لها ايه الحاجات اللي اضحي علشانها ايه الحاجات اللي احزن من اجلها ايه الحاجات اللي اغضب بسببها ايه الحاجات اللي انفعل هو بينفعل في كل الاحوال وما بطلش إن هو ينفعل وغالبا كان بينفعل بشده بس في اختلاف ولا ما فيش بنسبه ايه ده يعني اتبدل ده واحد راح وجي بداله وهو قال مع المسيح صلبت في تغيير بس الوعاء هو هو تخيلوا لو كان بولس بطل ينفعل لو كان بولس بطل يحارب لو كان بولس كفى ان يكون هذا الشخص ال الحاد الشخص اللي مستعد أن ينتقم الشخص اللي مستعد أن يقيد أعتقد كنا خسرنا كثير، مش كده؟ لا كنا ما كان جوب عندنا بولس. فإحنا محتاجين الوعاء لكن السؤال ما هو الكيان الذي يملأ هذا الوعاء؟ وعشان كده هو كان في غاية الروعة هو بيقول العبارة دي لأننا وإن كنا نسلك في جسد لسنا حسب الجسد نحارب فأنا ما زلت أنا أنا ما زلت بولس بجسدي بسماتي الجسدية والنفسية بالجينات بتاعتي اللي اتولدت بيها أنا ما زلت أسلك في الجسد أنا لم لم يتغير جسدي لم 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 ألبس الجسم الجديد ولم أتغير تماما بالقيامة أنا ما زلت أسلك في الجسد لكن في تغيير رهيب حصل لست حسب الجسد وحارب الجزئين الثانيين بولس ما يقدرش يكون شخص عادي لكن دايما يكافح لكي يكون في المقدمه وعشان كده هو متفوق هو دايما يطلع ويكافح ويجاهد ويحارب ويطلع لقدام فلما كان في اليهوديه خدتوا بالكم العبارات اللي قالها في غلط واحد كنت أتقدم على كثيرين من أطرابي في جنسي. إذ كنت أوفر غيره في تقليدات أبائي. رب غير الكيان الداخلي وبقي الرسول بولس. ما فيش رسول عادي برضه. لكن برضه كان في كل شيء في الأتعاب أكثر. زي ما كان أوفر في تقليدات الأباء وأكثر غيره في الديانة اليهودية. أصبح أكثر غيرة على الإنجيل. وقال كخدام كخادم للمسيح. أقول كمختل العقل أني تعبت أكثر من جيمة. أنا تعبت أكثر من الكل. في الميتات أكثر. في الضربات أكثر. في كل شيء كان بولس أكثر. تاني أقول الوعاء مضغى. الحماس. القوة. الاندفاع. الشجاعة. القدرة على المواجهة المبادئة المبادرة كل ده لم يتغير لكن الكيان الداخلي تغير بنسبة 100%. أعتقد أنه ده مهم أو يا أحبة أن احنا ناخد بالنا منه. الله لا يريد أن يغير الوعاء الخارجي لكن يريد أن يغير الكيان الذي يملأ هذا الوعاء مع وضع في الاعتبار انه الناس ستلحظ تغييرا حادا في الخارج لانه الداخل قد تغير، حدث تغيير شامل في الداخل. اذا وضحت الفكره دي ننتقل طب احنا ثاني لما بنتكلم بنتكلم عن الشخصيه الداخليه اللي لا يمكن تتمم غرض الله من جهتها لو انفصلت عن الوعاء الخارجي. فعايزين الوعاء الخارجي مهم لانه واضح ان مشيئه الله في حياه بولس لما قال عنه هذا لي اناء مختار ولما هو قال عن نفسه ان الله افرزني من بطن امي ودعاني بنعمتي ليعلن ابنه فيا كان عايز الوعاء بالشكل ده. فا فالله يريد هذا الوعاء بهذا الشكل. لكن اعتقد انه مهم اوي ان احنا نكون واخدين بالنا انه كلامي اللي جاي عن اهميه الشخصيه في الحياه المسيحيه ان انا هركز على الكيان الداخلي اللي بيملأ هذا الوعاء. ايه اول اهميه؟ اول اهميه المفروض ان احنا نبص على الانسان الداخل ونحلل ونفكر ونشوف ايه مدى التغيير اللي حصل فيه علشان نتأكد من حدوث عمليه الخلاص. اه نتأكد من حدوث عمليه الخلاص لانه ممكن يكون الشخص موهوم انه خلص وهو لم يخلص. نتفق على الحتة دي الأول هل حد عنده مشكلة في الموضوع ده يعني يعني هل كل من يقول انه خلص ومصدق انه خلص ومقتنع انه خلص وعنده يقين انه خلص هو فعلا خلص ده سؤال خطير يظهر أن أنا صعبت السؤال لما قلت عنده يقين أنه هو خالص لا أنا مصر عليها عنده يقين أنه خالص أنا أعرف ناس ما عندهمش يقين أنهم خالصوا وهم في الحقيقة خالصوا لكن سؤالي هو هل كل من عنده يقين أنه خالص هو فعلا خالص لا لا قوي وأجيب بعض الأدلة الكتابية متى سبعة كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط أعتقد اللغة اللي بيتكلموا بيها والأدلة اللي بيسقوها بتؤكد إن هم كان عندهم يقين الخلاص لكن ما عندهمش الخلاص نفسه وده أمر في منتهى الخطورة. أعتقد أن العذارة الجاهلات كان عندهم يقين. وإلا ما كانوش بالثقة شديدة يقولوله يا سيد يا سيد. افتح لنا. أعتقد أنه الواقع ده مؤلم. إذا الشخص عنده تعريف خاطئ للخلاص. لو الخلاص بالنسبة له هو الحصول على خبرة شعورية قوية في أحد المؤتمرات أو الاجتماعات أو الفرص القرازية أعتقد أنه ممكن أوي ناس يكون متيقن أنه ده حصل لأنه فعلاً ده بيكون حصل أنه خد خبرة انفعالية شديدة جداً مصحوبة بتبكيت حقيقي أنه إيه النجاسة اللي أنا عايش فيها ده؟ إيه الغلط اللي أنا عايش فيه ده؟ ما ينفعش أبداً أقل... لا 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 أنا لازم اللي دي أتوب وبينفعل وبيتوب لكن زي ما قال الرب يسوع مرة عن اللي سقط على الأرض المحجرة يؤمنون إلى حين بوقت مع... يعني محدود وأنا أعتقد أشرت قبل كده أكثر من مرة أنه بعد شوية الخبرة الإنفعالية اللي خليته مشي بقوتها عده اسابيع او عده ايام او عده شهور تاثرها بيروح بس بيلتفت حوله في الكنيسه اللي هو فيها بيلاقي الحل من بعضه بيلاقي اخلاقيا متشابهين يعني ما فيش ما فيش فرق كبير اخلاقي فبيرجع يقول يبدو ان اختبار الخلاص لا يزيد عن ما انا اختبرته لاني اراه في من حولي وبالتالي فانا مخلص لانه يعني مش شايف فرق كبير شايف المؤمنين بيظلموا شايف المؤمنين مش امنا في الكلام شايف المؤمنين في شرور في اعوجاج في عدم استقامه ف... وبعدين يمكن تنتابوا احيانا نوبات شك يقول لا يا واد ما اكون مخلصتش فيروح لاحد الخدام يقول له انا بشك يقول له مبروك الشك دليل الايمان لانه ما حدش بيشك وهو مش مؤمن طالما بتشك يبقى انت مؤمن طبعا ده كلام غريب وعجيب ولا اساس له من الصحه ممكن تكون حاله ثانيه انه الشخص يكون فاهم ان خبره الخلاص هو ان تتربى في عائله مسيحيه وان تكون تعاليمك تعاليم صحيحه بينما المجتمع من حولك كله حتى في الاوساط المسيحيه يؤمن بتعاليم خاطئه، فيختزل قصه الخلاص ليس الى انفعال حدث في اجتماع لكن الى قناعات كتابيه صحيحه، فطالما ان قناعاتي الكتابيه صحيحه إذن انا مخلص. لانه كل اللي حواليا بيقولوا لي انت تعرف الحق وانت تنادي بالحق وأنت تؤمن بالحق وأنت شوف نعمة الله اللي, اللي خليتك تعرف الحق بينما من حولك يعيشون في ضلالات فأنت تشكر ربنا مليون مرة أنت أخ عارف الحق فالخلاص هو مجموعة معتقدات كتابية صحيحة بس ده مش الخلاص أو ممكن يكون خبرة الخلاص هي مجموعة ممارسات مسيحية صحيحة. والشخص لإعتبارات نفسية وعائلية واجتماعية بيمارس لأنه بيجد شبعه وبيجد استمتاعه. وهو على فكرة لما تطلعه بره الممارسات دي أولا بيحس بالاغتراب ويحس بالذنب والشعورين دول الله ما يوريه قاسيين جدا. أنا محتاجة أتلم في عيلة محتاجة أتلم مع مجموعة. بنمارس كلنا نفس الممارسة، وبعدين لما ما بيمارسهاش مش بس يصاب بالاغتراب لكن كمان يحس انه هو مقصر، فيصاب بالشعور بالذنب، فخبرة الخلاص هو أن أستمر في هذه الممارسات المسيحية الصحيحة. أعتقد إنه ده موجود أحبائي للأسف. و... وده شيء مرعب. ده زي بالظبط الكانسر اللي مش متشخص. اللي بياكل في البني آدم وبيقضي عليه وفجأة هيهلكه إلى الأبد هلاكه سيكون إلى الأبد وده شيء خطير للغاية إيه اللي ممكن يقطع الشك باليقين إيه الحاجة اللي تخليني أقول لا هذا دليل على أن الخلاص قد حدث أعتقد كلام الرب يسوع له المجد يقول من ثمارهم تعرفونه. وجميل السيد في لغته وتشبيهاته الشجرة الجيدة تصنع ثمرا جيدا. من فضلة القلب يتكلم الفم. ما يخرج منك من أخلاقيات. ما تكونه أنت في الداخل هنا الكاركتر بقى. هنا الإنسان اللي سميناه الداخل. لابد أن الإنسان الداخل ينضح في الخارج. وهذا الإنسان الداخل سميته من شوية مجمل السمات الأخلاقية والقناعات والمعتقدات التي تحرك الإنسان. تقول لي طب ومش انت من شويه قلت انه ممكن الواحد يكون عنده معتقدات كتابيه صحيحه دلوقتي لخبطتنا شويه. حلو قوي انك لو انت كنت تلخبط يبقى معناها انك صاحي ومركز معايا. ايه الفرق بين ان يكون عندي كيان روحي صحيح في الداخل وجزء من كياني الروحي تشكله معتقداتي؟ وبين انه يكون عندي معتقدات صحيحه لكني خاطئ اللي بيدرسوا فعلا في الانسان بيقولوا انه الانسان عنده نوعين من المعتقدات معتقدات ينادي بها ومقتنع بها ومعتقدات يعيش بها سموها باللغه الانجليزيه implicit ثيولوجي واكسبليسيت ثيولوجي في قناعات انت ممكن تدافع عنها وتحارب لاجلها لانك مقتنع انها صح بس مش هي اللي بتعيش بيها يعني ادي مثل لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما الرب او المال يعني المال ممكن يبقى اله والرب يسوع بيقول مش هينفع مش هينفع يبقى عندك الهين يا اما المال يا اما ربنا امتى المال يكون ربنا المال يكون ربنا لو قدرت اقول عنه مثلا انه المال يهبني كل ما احتاج اليه وتكون دي قناعة جواه انا مش هقدر اعيش يوم واحد في الدنيا لو افلست تماما لاني بالمال احيا واتحرك واوجد المال هو الذي يعطيني قيمتي في هذه الحياة أو المال هو مصدر أماني في هذه الحياة. لو وصلت لكده يبقى المال هو إلهي. فأنت ممكن تسأل واحد تقول له المال إلهك؟ يقول لك أعوذ بالله يا أخي. ليه يا أخي تقول الكلمة زي كده؟ الشر بره وبعيد، الرب هو الله، الرب هو إلهي. بس بعد كده تكتشف أن مصدر الأمان الوحيد في حياة هذا الشخص هو المال. وأنه بيعيش فعلاً ويبني حياته من جهة أمانه وقيمته وتقديره لكل شيء بناء على المال. بحيث إذا مش ضاع المال إذا اهتز بس الموقف المالي شوية صاحبنا ضاع. هنا في نوعين من المعتقدات. معتقد ينادي به ويدافع ويعظ به ودول بقى على فكره كتير قوي ناس بتحب قوي تاكد على معتقداتها الظاهره لانها مهدده من معتقداتها الداخليه مش واضحه الحته دي يعني يعني اكتر ناس لقيتهم مرات بيبقوا غاضبين جدا في الوعظ على المال اللي بيحبوا الماء لأنه هو بيتصور أنه ممكن يصل إلى حالة الانسجام بين الداخل والخارج لما يكتر كلامه عن المعتقد ده كأنه يعني هيقنع نفسه اكتر أحد الوعظ ما فيش داعي يلا لكن وصلت الفكرة الكيان الداخلي هو مجمل السمات الأخلاقية مجمل السمات الأخلاقية والقناعات والمعتقدات التي بها أعيش وأسلك والتي تجعلني ما أكونه أنا في الداخل أمام عيني الله هذه هذا الإنسان الداخل أو بقى الشخصية بالمفهوم الشائع اللي من جوة دي دي اللي بتأكد إذا كنت أنا مخلص ولا مش مخلص. أرى لكم عبارة توضح الفكرة دي في كورنثوس الأولى أصحاح تسعة. رسول بولس بيقول في عدد خمسة وعشرين وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أنا هنا في العبارة دي باللغة اللي أنا كنت بقولها من شوية أنا بشوف الكيان يتحكم في الوعاء وليس الوعاء يتحكم في الكيان احنا قلنا ان الشخصية بالمفهوم العادي الشخصية كلمة شخصية فعلا personality ده الوعاء الذي يحوي الكيان الداخلي الكيان الداخلي اللي هو الكاركتر كيان الداخلي بولس بيقول عنه انا لاني اجاهد اضبط نفسي النفس اللي بيضبطها دي اللي هي ايه الوعاء الخارجي فالساكن يتحكم في المسكن والكيان يضبط الوعاء فاللسان بالطبيعه سريع ده, ده الوعاء في واحد تلاقي يعني في شخص ممكن فعلا وانا اعرف اشخاص اصدقاء ليا اقعد معاه فعلا خمس ساعات ما ينطقش كلمه ما ينطقش كلمه وبيبقى بيسمع هو في منتهى الذكاء وعنده اراء بس يقعد خمس ساعات ما ينطقش اوعى تفكر دي روحانيه دي طبيعه طبيعه الشخص وفي واحد تاني ما يقدرش يقعد دقيقتين من غير ما يتكلم دي طبائع شخصيه. المفروض ان الكيان يتحكم في الطبع. فالمفروض ان الكيان الروحي في شخص صامت بالطبيعه يجي مواقف ما ينفعش فيها ان هو يصمت لازم يعمل ايه؟ لازم يتكلم. لازم ياخد خطوه. لازم يطلع بره الصمت اللي هو فيه ويقول. والعكس تماما. مرات الشخص اللي بيتكلم كتير المفروض الكيان يعمل ايه؟ يسكته شويه. يضبط نفسه من يجاهد يضبط نفسه يضبط نفسه أي أن الكلمة العليا ينبغي أن لا تكون للوعاء لكن تكون للكيان الذي يملأ هذا الوعاء الرسول بيقول من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك هو بيجيب فكرة الرياضة الشخص الرياضي لأنه في قناعات امتلكت كيانه من الداخل ومعتقدات انه افضل شيء في الحياه ان يحقق هذا الانتصار في هذا المجال الرياضي فبالتالي بيسيطر على كيانه بيسيطر على اناؤه فهو مثلا بيحب ياكل كثير يحاول يقلل الاكل بيحب ينام اكثر يحاول يقلل النوم او ما بيحبش ينام لازم ينام فهو يضبط نفسه في كل شيء اما اولئك فلكي ياخذوا اكليلا يفنى واما نحن فإكليلا لا يفنى، إذا أنا أرقد هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء. اسمعوا أحبائي، بل أقمع جسدي وأستعبده. أعتقد جسدي هنا ما بس بيه اللحم والدم. الوعاء. أقمع جسدي وأستعبده. اسمع حتى بعد ما كرست للآخرين. لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كلمة لا أصير الترجمة العربية غير دقيقة لكن هي لا أكون أنا نفسي مرفوضة. البعض فسر الآية دي أنه مرفوض من المكافأة. الحقيقة الرسول ما كانش بيتكلم عن المكافأة خالص. ليه؟ ركز معايا لو قدامك النص لألا طبعا حضراتكم عارفين لما بولس كان بيكتب الكلام ده أو بيملي الكلام ده ما كانش فيه تقسيم الأصحاحات فنركز مع بعض في عشر. حتى بعدما كرست للآخرين وأراها بدقة لا أكون أنا نفسي مرفوضا فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحية وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحية لأنهم كانوا يشربون من صخر الروحيه تبعتهم والصخرة كانت المسيح لكن جميعا عن جميعا عن جميعا جميعا لكن بأكثرهم لم يُصر الله. يبقى ما بيتكلمش عن جوائز يعني. لا ده بيتكلم عن مصيبة سوداء. بجد بيتكلم عن مصيبة سوداء صح؟ بيتكلم إن الناس اللي اجتازوا الخبرات الروحية مع بعض بأكثرهم لم يُصر، دول اجتازوا الخبرات دول كانوا جميعا بيشربوا بيعملوا اجتازوا اعتمدوا عدوا اقتنعوا لكن باكثرهم لم يصر الرب. فبولس بيقول ما هو الدليل الذي يؤكد اني لست من هؤلاء الاكثريه التي لم يصر بها الله ان كياني الداخلي يقمع جسدي ويستعبد والا حتى بعد ما كرست للاخرين اكون انا نفسي مرفوض. مرفوض من الايمان. مش مؤمن طب وهل ممكن واحد يكرز وهو مش مؤمن اوه فيش اسهل منها ده مفيش اسهل من الوعظ صحيح الرسول بيقول اهميه الشخصيه الداخليه اه دي يمكن احلى حاجه ممكن علشان ما لخبطكمش ولا لخبط روح نقول الشخصيه الداخليه والشخصيه الخارجيه سهله سامح كده يعني يعتمد سيادتك يجوز يسال كده سهلناها شويه الانر بينج والاوتر بينج البيرسوناليتي والكاركتر الشخص اللي من جوه والشخص اللي بره اللي شايفه ربنا واللي شايفاه الناس مجمل السمات النفسيه التي تجعل الشخص كما هو في اعين الناس مجمل السمات الاخلاقيه والروحيه القناعات والمعتقدات التي تجعل الشخص هو امام الله خلينا نسميها الشخصية الخارجية والشخصية الداخلية عشان ما باش تراجعت عن وصفي ليها انها الشخصية في 30 سنة وعظ فراحوا. رسول بولس بيقول إذا الشخصية الداخلية الكيان الأخلاقي الداخلي إذا لم يكن قد تغير وتطور وله اليد العليا على الشخصية الخارجية فأنا أكون مرفوضا من الإيمان الليله الحديثي هو عن أهمية الشخصية الداخلية في الحياة المسيحية وأول أهمية أنها أعظم علامة على صحة الإيمان أراك تتجنب الإثم يقول الرسول يعلم الرب مساوس التانية اتنين. يعلم الرب الذين هم له. الرب هو اللي يعلمهم. طب واحنا يعني نقعد كده نلطش في الضلمة ما نعرفش مين اللي له ومين اللي مش له. الرب يعلم الذين هم له. طب واحنا ما نعرفش؟ يقول لا احنا ما بنشوفش الداخل. انا من شوية قلت الشخصية الداخلية دي يراها الله. طب ما عندناش أي حاجة من برة تدلنا على نوعية اللي جوة ده كملت الايه وليتجنب الاثم كل من يسمي اسم المسيح ان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامه نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح يعني لما الاقي حضرتك بتعمل الاثم بتعمل الاثم بغض النظر في اي مجال هذا الاسم في مجال الجنس في مجال المال في مجال الظلم في مجال العدل في مجال الحق في مجال الرحمه في اي مجال انت تفعل الاثم اسمح لي اقول احط عليك علامه استفهام كبيره أوي واقول ما اعرفش مش احكم عليك انك خاطئ لا املك هذا لا املك فعلا لا املك اقول كيانك الداخلي ما اتغيرش اجيب منين إيه؟ اجيب منين إيه الحق ده ما اقدرش لكن اقدر اقول ما عنديش دليل انك مؤمن. و- وانت حضرتك ما تفرضش عليا انه غصب عن عيني ان انا اقول ان انت ما... انت برضه مالكش الحق. انا ماليش الحق اقول ان انت خاطي وانت مالكش الحق انك تفرض عليا ان انا اقول عليك ان انت مؤمن لاني لا اراك تتجنب الاثم. لكن هناك اشخاص بولس يقول عن واحد منهم لان احشاء القديسين قد استراحت بك ايها الاخ كل اللي عرفك رجع من التعامل معك والعلاقه معك عنده راحه إن في في تغيير عظيم اسمع العباره دي اللي يقولها لمعرفه كل الصلاح الذي فيك يا فيلمون انت تعاملاتك مع اخواتك عماله تطلع منك صلاح احنا شفناك بتتاذي وبيطلع منك صلاح شفناك بتتظلم وبيطلع منك صلاح شفناك بيحسن اليك فيخرج منك صلاح، في تعاملاتنا معك رأينا الصلاح عشان كده قلوبنا مستريحة ان انت ابن لله. الأهمية الثانية للمسألة دي، أنا الوقت جري بسرعة إيه الأهمية الثانية؟ الأهمية الثانية الحقيقة في غاية الأهمية. مركزين معايا؟ ربنا بيحب البشر وربنا ده لما تعرفه جميل قوي. ربنا بيحب يتكلم. يحب يتكلم. يحب يتواصل. ودي واحدة من أجمل الحاجات اللي في شخصيته. حقيقي يعني لما لما. لما تعرفه تلاقيه أجمل شخص يحب أنه هو يتواصل وأنا كتبت من فترة قريبة أن الشخص العلاقاتي إذا لم يتواصل فهو إما لا يتواصل عجزاً أو كبرياء لكن الكائن الكامل حاش له من العجز ومن الكبرياء فالله شخص علاقاتي خلقنا على صورته كائنات علاقتية والكائنات العلاقتية تحب انها تتواصل فهو يحب يتواصل يحب يتكلم كتير بأشير في وعظي لأخي الحبيب الراحل دكتور وهيب في المنيا اللي حكى لي الحكاية دي وأنا حكيتها كتير قوي لما عرف الرب جديد ما كانش لأنه كان بيقرأ كتاب باحترام فكان بيدقق في اللي هو بيسمعه وبيقراه. فأرى سفر التكوين قصص جميلة حلوة أرى سفر الخروج مش الحال جه عند سفر اللوين قفلت معاه مش فاهم أي حاجة فصعبت عليه نفسه أنه مش فاهم فراح لأخ في جامعة خلاص النفوس في المنيا وبيقول له أنا مش فاهم أي حاجة من سفر اللوين قال له سيبه اقرا سفر العدد فصعبت عليه نفسه أكتر وراح للرب واشتكاله وقال له يا رب يعني علشان أنا لسه صغير في الإيمان يعني سفر بأكمله كده ما خدش منه أي حاجة يا رب يرضيك يا رب وبكى أمام الرب وبعدين ابتدى يقرأ تاني يقرأ يقرأ إنه يفهم أي حاجة ما فيش بس الحقيقة في عبارة فهمها كان كل شوية يقول وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى فاللي طلع منه من كل سفر اللوين العبارة الوحيدة اللي كان بيفهمها هي دي مفهومة الحقيقة يعني دي ما مشكلة إنها تتفهم وبتعبيره المنياوي اللذيذ بعد ما خلص، قال له يا بوي ده انت رغاي جوي يا رب. ده انت بتتكلم كتير جوي يا رب. وبعدين قال لي التعبير ده وكنت بزوره بعد حادثه سياره مؤلمه. قال لي اخ ماهر انا بعد كده فهمت سفر اللاويين وعصت في سفر اللاويين. لكن اكتر حاجه كانت بتسندني في التجارب والالم مش شرح سفر اللاويين. لكن إيماني أن الرب بيتكلم كتير. العبارة اللي روح الله كلمه فيها. الله بيتكلم كتير. فكنت كل ما تزنق واتالم واتوجع أروح أقول له أنت بتتكلم. كلمني. كلمني. لأن أنت بتحب أنك تتكلم. يا تواصل. الله بيحب يتكلم. ولابد أن هذه القناعة. تبقى عميقة في داخل الله يتكلم الله ليس إله منعزل الله يحب التواصل وتكلم الحقيقة اتكلم وكلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق إنتوا مركزين معايا رح لكن في الآخر بقى ألقى بقنبلته الكبرى رح يتكلم بأعظم طريقة فمش بعت لنا جملة ولا كتاب ولا محاجة ضخمة تخلي كل فم يستد بعث لنا شخص ابنه بعت لنا شخص بعت لنا شخص محاجه الله العظمى حجه الله الكبرى شخص حجه الله المقنعه شخص والله لم يزل يريد ان يعلن نفسه في أشخاص. عشان كده بولس بيقول لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمتي أن يعلن ابنه في الشخص لا يعلن في جملة الشخص لا يعلن في كتاب الشخص يعلن في شخص الشخص يعلن في شخص ولأن الله ليس مجرد معلومة لم يكن الكتاب اي جمله قادره على وصف كل ما هو الله علشان كده كلمنا في ابنه، ولماذا الله يريد ان يعلن شخصه او شخص ابنه في شخصياتنا في شخصياتنا ركزوا معايا احبائي اهميه الشخصيه الداخليه في الحياه المسيحيه انها لحظه من شويه انا قلت هي الكيان الذي يملا الوعاء لكن هذا الكيان الذي يملا الوعاء يصبح هو نفسه وعاء لكيان اخر هو المسيح هذا الكيان الذي يملا الوعاء اللي هي الشخصيه الخارجيه ده الوعاء وجواها الشخصيه الداخليه اللي هو الانسان الداخل اللي هو الكيان الروحي ده الجديد هو نفسه يتحول إلى وعاء يستوعب المسيح لو أنت الكلمتين دول فهمتهم اسمع معايا الآية دي أنا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي أ- الل- منه تسمى إلى آخر هذه الآية في افسس ثلاثة أن يعطيكم بحسب غنى مجدية أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطل لكي يحل المسيح بالايمان في قلوبهم. لاحظين؟ يعني الروح القدس يؤيد بالقوه ويدعم بالقوه الكيان بتاع الداخل اللي هو بيملا الوعاء الخارجي عشان هو نفسه يتحول الى وعاء يحل فيه مين؟ المسيح. لو الوعاء الداخلي ده خربان المسيح مش هيحل فيه وانا ماليش لازمه. انا ماليش لازمه. انا لازمتي هي في كلمتين. قد ايه الله بيعلن ابنه فيا. بصراحه كده لو ما بيعلنش ابنه فيا انا وقلتي احسن. بصراحه ماليش اي لازمه. ابقى كل اللي افرق فيه عن بقيه الناس اني متدين بدين المسيحيين. متدين بدين النصارى. زودت النصارى واحد يا أهلا وسهلا لكنك لست مسيحي أنا مسيحي بقدر حلول المسيح فيه أهمية الشخصية المسيحية أنها هي التي من خلالها يعلن الله ابنه للعالم It's revelatory الله بيعلن نفسه من خلال شخصيتي، مش من خلال طلاقتي، مش من خلال عطائي، مش من خلال معتقداتي، مش من خلال اقناعي للاخرين، مش من خلال مواهبي، مش من خلال معلوماتي. الله يعلن ابنه من خلال شخصيتي. لو ما فيش شخصية متطورة من جوا ما فيش إعلان ويبقى ماليش لازمة. حقيقي ماليش لازمة. طب والخدمة، سك على الخدمة. طب والمعلومات ما تلزمش الشخصيه انا من جوه قد ايه نضفت وتطورت وتوضبت وتصلحت علشان اهيا مكان في شخصيتي لحلول المسيح المسيح ما, ما, ما يزرجوهوش تزريج كده يعني يكبسوه كبس في واحد عشان نشوف له اثر فيك لكن لازم يكون القلب وليكن قلبي لك العرش المريح في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم ولادي يشوفوه فيا مراتي تشوفوه فيا اللي بيحتكوا بي من قرب وعلى قدر قريب من الاحتكاك دول أهم ناس لأنه دول اللي هيقدروا يقولوا شفناه فيك ولا ما شفناهوش. اللي قاعد جنبك في الكنيسة واللي معاك في اللجنة بتاعت الخدمات اللي إياها واللجنة بتاعت كذا واللي عضو في بيشوفوا البيرسونا القناع. لكن يمكن القريبين منك اللي بيحتكوا بيك اللي بيزعلوك واللي بتزعل منهم اللي بتحتك بيهم، اللي بتفكر معاهم، اللي بتخطط معاهم يروك وأنت تتكشف أمامهم. دول اللي ممكن يقولوا أنت فين؟ والمفروض أنهم يكونوا شايفين المسيح. النقطة الأهمية الثالثة مرتبطة بالأهمية الثانية. خلينا أقول الأهمية الأولى أنه الكيين ده تغير فهو أعظم دليل على حدوث الخلاص. الكيان ده تغير وتطور للدرجة انه يحل فيه المسيح. علشان كده يقول تغيروا عن هنا برضه الكلمة اليونانية جميلة. شكلكم يقول اللي يقولوا اللي يفهموا في اليوناني الشكل الداخلي مش الشكل الخارجي. الانر الانر بيج ده. اللي من جوه. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. علشان تقدروا تكونوا قادرين على تمييز ومعرفة ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة وتقدروا تعيشوا الحياة المسيحية. الاهميه الثالثة مرتبطة بيها انه مش هقدر اميز مشيئة الله واعملها الا اذا الكيان ده كان عمال يتطور ويتغير تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ليه تختبروا يعني تقدروا تميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، وبدون هذا التغيير الداخلي للشخصية الداخلية أعتقد إنه هيبقى من المستحيل إن أنا أميز مشيئة الله، طب وإذا ما ميزتش مشيئة الله الوقت هيضيع مني. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. لذلك هو بيقول كده: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. لان الايام شريره من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب عشان اقدر افهم مشيئه الرب واعملها وافتدي الوقت وانجز في عمري القصير في الدنيا المفروض اني افهم لان مشيئه الله على فكره مطروحه امام الاعين بس الشاطر اللي يعمل ايه أه؟ يميزها هي مش حاجه مخفيه غريبه لا موجوده بس الشاطر اللي يميز وعشان تميز لازم الكيان الداخلي يميز النقطة الرابعة في الأهمية الرابعة أنه هو ده اللي هتدخل به الأبدية الكيان الداخلي اللي عمال يتغير ويستوعب المسيح نتغير من مجد إلى مجد هو ده اللي هترحل به إلى الأبدية وما حدث فيه من تغيرات ونمو هو اللي هتوصل به هناك وزي ما قلت لقد أصبح وعاء أن يستوعب حلول المسيح وعلى قدر اتساعه واستيعابه لشخص المسيح على قدر حجم المجد الذي سيكون فيه هناك وعلى قدر الوظيفة التي سيتبوأها هناك على أي مستوى سيعلن شخص المسيح على قدر المستوى الذي تسعى فيه هنا ليستوعب شخص المسيح ويتغير إلى تلك الصورة عينه. أختم إزاي نطور الكيان الداخلي ده أنك تيجي للمسيح ببساطه كده تيجي للمسيح عشان تروح السماء الله يطول عمرك تيجي للمسيح عشان تتقطع يا بعيد صعبه كلمه صعبه دعوه دي ما سمعتهاش الحمد لله بس هي كتابيه هي اللغه بتاعتها صعبه بس خلي بالك انت بعيد انت من غير المسيح بعيد ولا قريب بعيد اسمك يا بعيد المفروض يا بعيد انك تعمل ايه تقرب لما تقرب يا بعيد تتقطع يحصل لك عمليه قطع قطع من الجذر اللي كان عمال يغذي الكيان اللي مالي الوعاء الكيان بتاعك اللي مالي الوعاء كان عايش ولا مش عايش بيجيب منين يا أخويا القوة دي وبيجيب منين العافيه دي وبيجيب منين الشر ده كله جايبه منين؟ من آدم عنده مصدر لازم يحصل عملية ايه؟ قطع اسمه ختان المسيح كلمة ختان المسيح يعني ايه؟ قطع المسيح اسمه ختان القلب بالروح اللي يقول الذي فيها أيضا ختنتم ختنتم يعني؟ قطعتم يوم قطع المسيح على الصليب. باتحادي مع المسيح بتحصل معجزة قوي. عظيمة جدا. إنه بيقطعني من جزري الأول وبيطعمني في نبع وفي جزر جديد. هو شخص المسيح. معجزة غير عادية تحدث نتيجة الاتحاد بشخص يسوع المسيح. مع المسيح صلب. أحلى حاجة خدتها من ارتباطي بالمسيح مش إنه الدين توفى، إني اتقطعت من آدم وبقيت في المسيح، وخدت حياة المسيح، والمسيح يحيا فيه، فلازم تحصل على هذا الاختبار، ولازم يكون مفهومك للاختبار المسيحي مش خبرة لكن اتحاد مع شخص يسوع المسيح، يعني المسيح يعجبك وتحبه وتتشد له وتقول له يا رب يسوع المسيح مش بقول لك اعمل معروف اديني تذكره اروح بها السما. مش يا رب يسوع المسيح من فضلك اديني وعد انك تكون معايا علشان الدنيا غداره وقلابه ودواره وانا مش اديها لا يا رب يسوع المسيح انا بحبك وعايز اتوحد بيك، عايز ابقى انا وانت واحد عشان بحبك. وعايز حياتك تبقى في، اصل انا كاره اخلاقي وكاره تصرفاتي وكره روحي بصراحه وشعر ان انا ماليش لازمه في الدنيا انا بحبك وعايز ابقى لازمه عايز ابقى زيك فممكن توحدني معاك ممكن تخليني تلميذك ممكن تخليني انا وانت واحد وابقى شبهك وابقى زيك واعيش اللي انت عشت واعمل اللي انت عملته انا معجب بيك عايز ابقى زيك ده الايمان بالمسيح الامر الثاني انك تقرا كلمه الله وتقراها باخلاص تقراها زي ما اخونا وهيب قراها بتدقيق باحترام تقراها عشان يحصل معاك اللي قاله الرسول يعقوب قال ان اللي بيقرا كلمه الله يشبه انسان حد فاكر ناظرا وجه خلقته في مراه الكتاب المقدس هو المرايه الوحيده اللي ممكن ابص فيها اشوف الجدع اللي قاعد جوه ده اللي هو انا من جوه وللأسف ما فيش حتة تاني أتعرف فيها على ملامحه إلا كلمة الله. وروح الله طبعا روح الله من خلال المكتوب يكشفني. بس المفروض أن رايح أقرأ الكتاب وهو فوقية وتركه يكشفني. لأنه مرات بنروح نقرأ الكتاب لنسقط أفكارنا عليه أو لنثبت صحة عقائدنا أو لنسترجع المعلومات التي درسناها فلا نجلس أمامك كلمة الله الخارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل المميزة أفكار القلب يا إلهي حد يكشف لي أنا مين من أعماقي من جوه ويقول لي أفكاري ونياتي هذا كلمة الله هي اللي بتعمل كده فروح أقرب للكتاب باحترام باعتباره كلمة الله مش كتاب اللي أرناه من الجلدة للجلدة وعارفين اللي فيه ونقدر نرصهم لا ده مش التعامل السليم مع ولا التعامل الاخلاقي مع كلمه الله تظل كلمه الله ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقه تصير الجاهل حكي امر الرب طاهر ينير العين خوف الرب نقي ثابت الى الابد وصايا الرب مستقيمه تفرح القلب اقترب اليها باعتبارها كلمه الله كلمة الله التي نجثو في حضرته امامها بكل خشوع. الامر الثالث هو ان تعيش في محضر الله. تعيش في محضر الله. يعني ايه تعيش في محضر الله؟ اه يعني تبقى طول اليوم مركز وواعي انك ما تطلعش بره الاقداس. طب ازاي؟ انك طول الوقت تتكلم معاه. وانك ما تشتش بعيد عنه وأن كل ما تلاقي روحك بتتكلم وانت ناسي ان هو شايفك تخاف وترجع بسرعة وتفكر نفسك دايما في كل لحظة انه هو إن هو شايف وهو سمعك وهو بيوزن اعمالك وبيوزن كلامك تقول حنا كفوا عن الكلام العالي المستعلي والطبرح وقاحة من أفواهكم. لأن الرب إله عليم وبه توزن. يعني كل كلمة هقولها هيوزنها؟ وكل عمل هعمله هيوزنه؟ المفروض أن أنا بعيش طول الوقت حاسس أني في حضرته. قدام متفرج واحد هو الرب. ده يساعدني في إيه؟ ساعدني أنك ده المجال الوحيد اللي تقدر تعرف فيه على كيانك الداخلي. وده اللي حصل مع أساف. أساف لما طلع بره المقادس كل حاجة تلخبطت. قرأته ورؤيته لنفسه ورؤيته للأمور بره كلها اتلخبطت فشاف الدنيا حلوة أوي بره وهو بيقول أنا حقا قد زكيت قلبي باطل. يعني كل اللي عملته ده ملوش لازمه لازم. حتى دخلته إلى مقادس الله وانتبه. بدأ يشوف الأمور بشكل مختلف يقول له صرت كبهيما عندك لكن نعمتك خلتك ما تتخلاش عني فده الأمر الثالث الأمر الأول أني انال اختبار الخلاص الأمر الثاني أني أقرأ كلمة الله الأمر الثالث أني اعيش كل يوم في محضر الله الأمر الرابع أني أقبل الألم لأنه ما فيش حاجة بتنظف البني آدم اللي جوه ده أكتر من الألم الألم رائع الضيق ينشئ صبر والصبر تزكية والتزكية رجاء وده اللي لك لكل الآيات الكتابية اللي بتقول للمؤمنين تصالحوا مع الألم لأن الألم مش بلوى احسبوه كله فرح علشان تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء الألم نعمة إذا كنت بتفكر بطريقة واحدة بس إن الإنسان اللي جوه ده مهم وإن اللي جوه ده بينضف عن طريق الألم يبقى كام حاجة دلوقتي أربعة نمرة خمسة انك تتامل في الرب يسوع كتير كما علمتم فيه ما هو حق في يسوع اقرا الاناجيل الاربعه مره واثنين وعشرة 10 و والف وما تزهقش من قرايه الاناجيل اقرا عن يسوع كتير اقرا عن يسوع كتير لانه الشخصيه الداخليه اقصى احلامها وامانيها انها تتغير الى صوره المسيح فازاي تتغير لصوره انت مش عارفها نمر ستة، الزق في اخواتك المؤمنين وادخل في علاقات قوية معاهم لأنه بيعلمنا في أفسس أربعة أنه النمو ينمو الجسد كله معا فأنت بعيد عن الجسد مش هتعرف تكبر فأنت عشان تتغير الكيان الداخلي ويكبر أنت محتاج لإخواتك المؤمنين أكتفي بستة علشان أقول أنا مش عارف كل حاجة أكيد في حاجات تانية كتير لكن أتمنى أن يكون الكلام ده بيشجعنا أن احنا نهتم بالإنسان الداخل ونطلب من روح الله أن يؤيده لكي يحل المسيح.